0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El último del año, estamos preparándonos ya para el rollo Sana, en la recta final, hacia el fin del año. El podcast de hoy va dedicado a mi amigo Eliezer, él sabe muy bien por qué se lo ganó, y a todos los oyentes deseándoles una activada Hatimato Vale, ba, Sana Toba, un Quiero arrancar respondiendo una pregunta simple y técnica, pero también necesaria. de Un oyente me escribe cuál es la diferencia entre maimer y shiur, que son términos que uso casi eh, eh, a menudo. Maimer es la, eh, la pronunciación yiddish de la palabra amar, que vendría a ser discurso, y se refiere al texto jasídico original, es decir, un discurso de uno de los rebes, maestros jasídicos, donde explica un concepto de Torah desde una perspectiva profunda y cabalística. Eso es un maamar o un maimer, el texto original. Y después un shiur es la palabra que se usa por lo general para referirse a una clase de Torah. Interesantemente, la palabra shiur literal significa medida, que es una medida de tiempo y de atención que le dedicamos al estudio. Eh, pero la, el uso coloquial es clase, sería la traducción. Entonces... Lo que yo hago aquí en este podcast es dar un shiur sobre el mahamar. Doy una clase de interpretación sobre el texto original del mahamar. Y ahora sí, arrancamos con el podcast de hoy. Y quiero decirle a todos, a todas y a absolutamente todo, feliz cumpleaños. Porque hoy es el cumpleaños feliz del universo. <risa> Según la tradición judía, en Rosh Hashanah, como ya veremos, celebramos la creación del hombre, en realidad celebramos el inicio de todo, pero el día que, los, que la Torah y que según la explicación de los sabios se elige para festejarlo es el 1 de Tishrei, ahí arrancamos el calendario hebreo, que vendría a ser el día de la creación del hombre, que es el sexto día de la creación. Hoy, el 25 de Lul, hace 5.783 años, se creaba el universo. ¿No? Entonces es el cumpleaños, <ríe> el cumpleaños del mundo. Y venimos también, estamos todavía bajo la influencia, podría decirse, del cumpleaños del Bal Shem Tov y del Admura el en Alterrebe, los fundadores del jasidismo General y del Hasidismo de Jabad, eh, que son nuestros grandes maestros y guías. Eh, y víspera de Hashanah, el 29 de Lul, que va a ser este domingo. Seguramente varios de ustedes estén escuchándolo en ese momento. Eh, es también el cumpleaños del Chema Chedek, el tercer de Jabad, que vale la pena eh, revelar el secreto. Muchos de los Maamorim, de los ma es Maimer en plural, muchos de los Maamorim que, que comparto acá son de Oratore del Chema Chedek, que últimamente me agarró un metejón buenísimo con esos textos y entonces eh, lo uso mucho para el podcast. Eh, también es su cumpleaños, víspera de Rosh Hashanah. Y de hecho, de vuelta entonces, hoy es el cumpleaños del universo, en Rosh Hashanah es el cumpleaños de la humanidad, y tenemos durante esta época los cumpleaños de muchos Reves. Entonces decidí hacer un podcast sobre el cumpleaños, el tema del cumpleaños desde la perspectiva jasídica. Y es muy interesante notar que en, el, en la tradición judía el cumpleaños nunca fue un niño. De hecho, no sé si lo comenté acá en el podcast. El Hayel, el 18 de él, que era el cumpleaños de Valcento y no sé qué. Los Hasidim normalmente no lo festejaban. Es decir, hasta la generación pasada casi ni se sabía. Los cumpleaños eran una fecha que no se le daba mucha bolilla. Porque me medio como que, ¿qué? ¿Te estás festejando a vos mismo? Suena a esa gente que, que va al gimnasio solo para sacarse la selfie y postearla pero no hace ejercicio. Es como que, ¿qué? ¿Te estás aplaudiendo? Como dijo un querido amigo una vez, es que feliz cumple... En su cumpleaños se me dice, ¿y qué? Porque le pegué una vuelta más al sol. Es decir, tipo, me dio una vuelta más. Está bien, da lo mismo. ¿Qué diferencia hace? Y por eso nunca se dio mucho coso al cumpleaños. Sí al día del fallecimiento. Porque es como que, oh, el Diorzeit, cumpliste tu misión en la vida, etc. Pero nacer nacer es, es eh, involuntario y todavía no tenés ningún mérito. Entonces, ¿qué festejas? Y es interesante que al revés nuestro Rebe, el Rebe de esta generación, el rebel de Nubavitch, fue aquel que lo instauró como, como hizo un, todo un atacaná del festejo espiritual del cumpleaños. En la Torah la única mención que encontramos es Bebaí, -si o Mule de Tetparó. Digamos, los faraones festejaban su cumpleaños porque les encantaba autoaplaudirse frente al espejo y decir: Soy el Dios del universo y, y no, no necesito ir al baño. Y dentro de ese formato festejaba su cumpleaños también. Pero en el pueblo judío nunca encontramos mucho de esto. Y el Rebe armó como una mini revolución. Digo mini porque fue eh, respetuosa y silenciosa, pero es, a nivel intelectual, ideológico, es una revolución. El Rebe armó todo un yomtev del cumpleaños. Y, y hay 10 enseñanzas, 10 cosas que hay que hacer para el cumpleaños. Tratar de subir a la Torah en ese día en un minián de rezo en público. Eh, estudiar un texto, un Maimer de Hasidut, de memoria, y repetirlo en, en, una, en una reunión, en una fiesta Hasidica que hagas con tus amigos. Y en esa fiesta Hasidica, aparte de repetir un texto de Torah, también entre todos ayudarlo al cumpleañero a tomar una buena decisión y que se comprometa frente a todos. Okay, gente, este año me pongo tefilin todos los días, este año dejo de fumar este año no me enojo más, o no sé, cualquiera que sea el ajnote que uno necesita, eh, eh, y agregar en amor al prójimo, y leer un libro de Teilim durante ese día, le estudiar con los exégetas el número del Teilim correspondiente a la la edad nueva en la que al número de la edad nueva en la que entras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y la pregunta del millón es ¿por qué? Y la razón es, un detalle, un detalle más de las tacanot del Rebe para el cumpleaños, que la gente por ahí no le presta tanta atención, porque es la más difícil de todas, porque subir a la Torah y dar más acá y estudiar algo de memoria es como más técnico y simplemente te molesta si lo haces. Pero aquí es donde viene la parte interesante y es la única que conocemos personalmente de la vida personal del Rebe que la aplicó antes, años antes de hacer esta Takanah de las eh, costumbres de cumpleaños en el año si no me equivoco, eh, 80, 81 eh, el presidente era Ronald Reagan en Estados Unidos y el rebe ya se había hecho, digamos, conocido, famoso por su influencia espiritual y, y, y de ideología en el mundo judío y en general en el mundo, en, en, en Estados Unidos en general y el presidente le manda una carta unos meses antes eh, invitándolo a la Casa Blanca a su oficina, al, al ¿cómo se llama? El salón oval, eh, al salón presidencial, a tener una reunión privada con el presidente para la fecha del cumpleaños del rebe Es decir, te invito para tu cumpleaños a tener una reunión privada con el presidente de los Estados Unidos de América. Es quizás a nivel, no sé, eh, eh, honor social, el honor más grande que puedes tener. Y el rebe le escribe una carta, eh, la voy a buscar, si la encuentro, eh, la posteo en inglés. El le escribe una carta agradeciéndole muchísimo, me siento honrado eh, que, que su, oh, eh, no sé cómo le dice, su majestad me haya eh, invitado y no sé qué, pero me disculpo, no voy a poder ir y me encanta que no le dijo, bueno, voy en dos semanas porque ese día estoy ocupado. Dijo, no voy a poder ir porque como usted sabrá, según la tradición judía, el día del cumpleaños es un día para hacer un Heshbon nefesh, un recuento del alma. Y estoy realmente ocupado con encontrarme a mí mismo y buscar espiritualmente cuál es la misión para la cual Hashem me puso en el mundo. Y de eso se trata el cumpleaños. Es para mí fuera de serie. Es la, la, la iluminación, la revelación de luz en una situación, no quiero decir de oscuridad porque no fue con mala intención ni nada, pero en una situación totalmente normal, humana, material, y el Rebi le pone, pero no sé, un, un reflector de 100.000 watts. Ahí adentro y dice, sí, todo muy lindo, pero ¿sabes qué? En el cumpleaños no estoy para sacarme fotos con presidentes y hacerme importante. Estoy para preguntarme por qué Hashem y para qué, principalmente. ¿Por qué y para qué Hashem me mandó al mundo? Por eso Rosh Hashanah es el día del cumpleaños de la humanidad. Por eso Rosh Hashanah es el día que nos toca hacer un Geshwam Nefesh. En realidad arrancamos un mes entero antes. ¿Para qué estoy acá? Pero este Jesús Nefesh no es en un formato culposo, como le encanta a los religiosos transformar todo en una gran culpa. Hoy oh, no soy lo suficientemente bueno, perdóname Dios, he pecado, me arrodillo ante ti, sálvame. Es verdad, todas esas palabras sí se dicen en la tefila. pero ese es el formato exterior, no es lo que va por dentro. Esa es la flor que le regalás a tu esposa, no el cariño que las provoca. Y es más importante enfocarse como ya lo habrán notado en estos podcasts, en, en, el, en el alma de la cuestión. ¿Cuál es el alma de la cuestión? Sentir el mérito, sentir el zhut, el gran mérito que Hashem nos regaló de estar vivos. Es decir, si crees en Dios y no pensás que es mera casualidad el polvo que cayó de la estrella que se transformó en bacteria, después en lagarto, después en mono después en yo, sino que crees que hay, no sé cómo decirlo, pero no quiero decir alguien, porque no es un algo ni un alguien, pero para metaforizarlo, una mano que te va guiando, una razón para la cual viniste al mundo. Hay un creador y una misión para llevar a cabo, entonces Allá me eligió, y me eligió así como soy. Y la verdad que pensando, armando el, 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 el podcast, que de hecho lo dije en una en una conferencia que di ayer en una en una secundaria por lo general no suelo eh, eh, no, no por repetir no, pero porque son públicos diferentes eh, decirla digamos un, un, un mismo Shigur que ya di eh, en el podcast pero me pareció muy importante compartirlo con ustedes porque creo que es indispensable entender esta perspectiva de Rosa Yaná, que es el Jesús Nefes el recuento del alma desde una desde, una, desde un eh, costado donde me veo a mí mismo y decía, cuando lo venía preparando ayer se me caían las lágrimas porque digo, a ver yo me conozco a mí mismo me he visto en el espejo espiritual un par de veces y la verdad que me da vergüenza ajena mirarme al espejo y creo que a todos los que somos algo honestos nos pasa soy una falencia sobre ruedas ¿entendés? meto la pata en todos los costados aspectos de la vida y, y de repente entender nos recuesta querernos, nos recuesta aceptar que Hashem nos está eligiendo, que en algún momento hace 45 años o 17, 86, Hashem miró a su mundo y dijo no, ¿sabes qué? Le falta un Juancito a mi mundo, le falta un, un Dani. ¿Ves? Hay, hay un muchacho ahí que Necesito a alguien con estos formatos, con esta personalidad, con, este, con estas falencias y estas virtudes. meterlo en el planeta porque ese es el jugador que me falta eh, por izquierda para poder armar la jugada que necesito en este momento. Es decir, el DT del universo te puso en la cancha, ¿entendés? ¿Entendés lo que significa? Obviamente, mega responsabilidad, pero también la virtud. Te eligieron para la selección. Hay cientos de miles de billones de planetas y estrellas y... y nunca pudimos encontrar ningún sentido ni ninguna otra forma de vida todavía y por ahora parecemos ser los únicos jugadores en todo el universo y alguien te hizo para algo o por lo menos eso es lo que un yudí elige creer atrevete a creer que tu vida tiene sentido Y, y desde ese momento terminás diciendo, wow Entonces, a ver, ¿de, ¿de qué la juego? Y para eso es importantísimo hacer el camino de Abraham. El famoso Lech leja con el cual empieza todo el judaísmo, y lo dijimos varias veces acá en el, en el marco del, en el contexto del, del podcast. ¿Para qué Hashem me creó? Pero para entender eso tengo que hacer mi camino. Lech Lecha Levantarte y caminar, tenés que caminar e irte, vete, pero no nada más irte de tu cultura, de tu lugar y de los preconceptos que tenés en la infancia, sino irte principalmente lej, lejá, hacia vos mismo, entrarás a la parte profunda, descubrirnos a nosotros mismos, conocernos, porque recién cuando te conoces, sabes para qué servís, para decirlo de alguna manera. Yo creo que a, a la gente con conciencia propia y con conocimiento de uno mismo, ya desde más o menos temprana edad, cuando sos joven, te empezás a dar cuenta para dónde vas, te empezás a dar cuenta cómo eh, 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 otros son buenísimos para ABC y vos sos un perro en eso. Y de repente en X Y Z tenés... Una capacidad maravillosa, no fácil, no digo facilidad, no digo a la gente prodigia, no digo a los que nacieron con, que, que sin estudiar tocan el piano o los que sin ir a la escuela se saben todo el talmud de memoria y los filman y les sacan fotos y salen en programas especiales porque vinieron iluminados o los chicos que saben matemática de nivel universitario sin haber ido a la escuela en, en, siquiera todavía. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona común y corriente. como Juan B. Justo y corriente. Que, 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 te, que te ves a vos mismo en el espejo... y te empezás a dar cuenta... para esto sirvo, para esto no... y hay cosas que realmente hacen me dio la posibilidad... y por lo tanto sé que... sirvo para mandar centros... no para cabecear... entonces me voy a posicionar en la cancha... de esta manera y no de la otra... y aunque parezca... y suene un poquitito... no sé... self-centered... tipo centrado en uno mismo... onda algo egoísta... pensar en Rosha de esta manera... Quiero mostrar cómo es en realidad lo opuesto. Es lo contrario. ¿Cuál es la típica perspectiva religiosa de Rosh Hashaná? Y la que nos enseñan los sabios, inclusive, ¿eh? que es lo literal. Los sabios eran sabios. Entonces sabían que le hablan a la mayoría. Y como le hablan a la mayoría, te tiran el concepto desde la superficie agarrable, para decirlo de alguna manera, desde aquella parte superficial exterior de la cuestión con la cual se agarra y se ataja. Yo agarro la caja y la traigo hacia mí, agarrando la caja, aunque lo que quiero es el producto interno, y la caja de Rosh Hashanah es el día del juicio, es aquel día donde se acaba el contrato de la creación del mundo, Hashem crea y le da vida al mundo por un año, cuando llega víspera de Hashanah, se apagan los reflectores, eh, queda todo en un estado de semidesmayo, como que a duras penas te mantengo para ver si renovamos contrato, y si es que no, púmbate, y si es que sí, volvemos a llenarnos de vitalidad, y explicado desde la Kabbalah, eh, se vacía el mundo de energía divina y de acuerdo a nuestro, a nuestro servicio de Rosh Hashanah, a nuestro tocar el shofar, decir los versículos de Manjuyot, que ahora los voy a explicar, y, y hacer el resto de los servicios del día de Rosh Hashanah, provocamos que Hashem vuelva a ser nuestro rey, y como no hay rey sin pueblo, para ser rey necesita que estemos, y por lo tanto nos vuelve a crear, nos vuelve a firmar contrato. Y por eso en el rezo del Rosh Hashaná decimos: Hashem, por favor, Meloja la Olam, Deja, Reina sobre todo el mundo con tu honor. Baruja Tashema, En vez de llamarlo el Santo Dios, lo llamamos el Santo Rey. Porque hoy queremos que sea rey. Porque para que sea rey tiene que haber pueblo, y como queremos ser pueblo, es decir, en, en su en su elección de ser rey, nos da lugar a existir. Y por eso reina, eh, rezamos por eso. Pero el rezo es basado en el concepto del día del juicio. Por favor, enjuicianos para bien. Acordate que aparte de ser nuestro rey, sos nuestro padre. Bendecinos y danos un año bueno. Ayudanos a no meter la pata o a no meter todo el cuerpo entero, ayudarnos a no hacer errores, bendecinos, danos salud, nos panasás, suena el sofá y todos nos emocionamos, allá en proteger a los míos, cuidanos, bendecinos, etc. Pero lo que no nos damos cuenta es que esa faceta del día del juicio es en realidad una consecuencia del día de la coronación. Es decir, ¿por qué hay juicio ese día? ¿Por qué se vuelve a, a, a pasar por un escrutinio el, el contrato con la humanidad a ver si seguimos el proyecto o no? La respuesta es porque Hashem vuelve o no vuelve a ser a ser nuestro rey. Es decir, si vos te, te entregás al proyecto, si vos decidís ser buen jugador, él decide seguir siendo tu técnico. Entonces, él dice, bueno, a ver, vamos a analizar qué pasó el año pasado jugaron, no jugaron, cabeceaste, no cabeceaste, pateaste, no pateaste, eh, eh, te cansaste en la mitad y pediste cambio, ¿entendés? Y si es así, y no sé si me conviene seguir manejando este equipo. Por eso hay un juicio, pero el juicio es consecuencia de un concepto previo, que es nuestra relación con Hashem, tomarlo como rey. Y en el hecho de tomarlo como rey, los sabios en la Gemara Rosh Hashaná, eh, eh, nos enseñan dos cosas me trabé porque, porque quería decir el Hasidut pues en realidad es el Hasidut el que lo enfatiza el Hasidut lo enfatiza de manera eh, exagerada digamos son dos expresiones del Talmud eh, la famosa in no hay rey sin pueblo y Im fanay esta es la segunda digan frente a mí Versículos de reinado, que deishe tamlijuni leijem para que me pongan como rey, coronenme como rey sobre ustedes. Ubame, y con qué se hace, ve shofar. Por eso en el Musaf, en el Lashmuna de larga, en el rezo segundo de la mañana Rosana el largo que decimos, hay un rezo especial que en la mitad, disculpen, que en la mitad eh, se toca el shofar tres veces. Y el formato es así, se dicen versículos del reinado de Hashem. Eh, cit eh, citamos de a, lo largo, a lo largo de todo el Tanaj, 10 versículos que hablan de Hashem como rey. Ahí se interrumpe y suena el Shofar. Seguimos con 10 versículos que hablan del, de, del Shofar, de, de cómo sonó el Shofar en la entrega de la Torah, cómo sonará el Shofar cuando venga el Mashiach. Hay un podcast sobre eso el año pasado, creo, o el anterior. Eh, y ahí se toca el Shofar y después... Versículos de, de memorias de Sigronot, cómo Hashem nos recuerda para bien. Y ahí, eh, al revés, Sigronot y Shofarot, creo, eh, se toca el Shofar. Y lo mismo en la repetición de la vida las tres veces. La quemara nos dice que el hecho de decir esos versículos tiene un sentido. Los versículos de memoria es para que Hashem nos recuerde que valgamos frente a él y nos recuerde para bien en el juicio, los versículos de reinados para que quiera ser nuestro rey, y el shofar porque es la manera de coronar al rey. ¿no? Como mencioné la semana pasada, que Baruch Hashem volvemos a tener todos los ejemplos del Hasidut, porque los reyes jazídicos que vivieron en los últimos 250, 300 años, daban siempre ejemplos con reyes y con ese formato de, de gobierno porque era lo que había, después medio se nos fue, eh, digamos ya desde a nivel eh, bíblico se hablaba del rey David y cómo se coronaba un rey diciendo a es que viva el rey y no sé qué y bueno después medio lo perdimos y nos quedó Malca, pero ahora eh, últimamente volvimos a recibir tenemos al rey Carlos III tenemos un ejemplo físico en este mundo para entender eh, todas las, las escenas eh, de coronación de un rey pero bueno, cierro paréntesis gracioso. La cuestión es que la Gemara nos dice, como si fuera en palabras de ayem ayem dice, coronenme como rey sobre ustedes, porque no hay rey sin pueblo. ¿Podemos frenar, hacer pausa y volver a leerlo? ¿Me estás cargando? ayem me pide a mí ponerme como rey? Es decir, eh, yo soy el encargado de recursos humanos, Viste, yo soy Juan José RRHH, que lo pongo a Dios como Dios. ¿Qué me estás cargando? Esa era la gran queja, la gran, la gran grosería que dicen los, eh, eh, los renegados. Que, que Dios no creó al mundo, que el mundo lo creó a Dios. Lo inventamos nosotros, es una idea nuestra. ¿Cómo va a venir el judaísmo a decir que nosotros lo ponemos a Yem como rey? Es una grosería teológicamente hablando. Y si dejamos un poquitito el, el, el formato intelectual teológico y nos enfocamos a ver en la perspectiva real de las cosas, mirate al espejo, por Dios, ¿quién sos? Y casi que lo pondría de, de título, pero no da. Como un amigo que tuiteó hace una semana, los títulos del podcast del Rapo en Natán son totalmente agresivos. Eh, no quiero Esta vez no voy a poner título agresivo. ¿Quién sos? ¿Vos lo vas a coronar a jem y, y venía pensando fuertemente porque me, me pegó muy fuerte. Escuché, bah, es un ningún conocido, una canción jacídica, una melodía jacídica conocida, que se usa mucho en las fiestas y, y demás. Eh, ¿Lo canto? Para que lo reconozcan. Una vergüenza absoluta, ¿no? Ya tipo, si me pongo a cantar en el podcast, me quedo sin oyentes. Se acabó, terminó el podcast jacíduta online. Pero por lo menos después, después si quieren, posteo, posteo la canción para que la escuchen. Está en YouTube. Pero es un Nigun de Hasidei Slonim, si no me equivoco. Que está basado en las letras del. Eh, ¿Cómo se llama? El. Shir Hayhud. La canción de la unicidad. Hay una canción que se lee, se canta Yom Kippur a la noche, según la costumbre Ashkenazi después del rezo que básicamente son siete pequeños párrafos que alaban a Yem de acuerdo a los siete días de la creación, ¿no? incluyendo el Shabbat, y cada uno, como que cada día expresa su alabanza al Todopoderoso. Y en la alabanza del domingo, en el Shirai Hud, que se lo atribuyen a Rabbi Ebudán así, pero no está 100% claro eh, la identidad del autor, pero es antiguo, antiguo. Eh, hay impresiones de esto de, de, hace, de hace mil años. Eh, y en la alabanza del día domingo dice ma'ashiv lach qué te puedo dar qué puedo devolverte a Shem ve'akol shelach si todo es tuyo lechashamaim aferetz Aferetzlach, tuyo es el cielo hasta la tierra es tuya es tan fuerte y tan real cuando te parás como dice el Rambam en palabras del Rambam en tu absoluta pequeñeza Frente al infinito del universo, sos un puntito de arena en un puntito del tiempo, frente a un infinito en tiempo y espacio de la creación del Creador. Y ni que hablar frente al Creador mismo, sos el Rey de la Nada. ¿Qué le vas a dar vos a Yem? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué puedo? Ni siquiera dar, devolverte, porque igual es todo tuyo. ¿Pero qué puedo devolverte si todo de todo es tuyo? En, en esta sensación profunda, súper profunda de humildad, te parás frente a Hashem a y Hashem te contesta y te dice, ¿sabes qué? La corona, papi. Vos, judío, querido mío, sos el que me corona como rey del universo. Y por eso decimos en la braja, en toda braja, en toda bendición que decimos todo el día, cuando tomamos agua, cuando hacemos una mitzvah, cuando comemos, cuando salimos del baño, toda bendición de las 100 que decimos por día, empieza con Baruj en Hashem Elokeinu okay, Melecha Olam, bendito seas tú Dios eh, Todopoderoso, nuestro Dios Creador del Universo. Y presten atención. Bendito seas vos, explica el Hasidut, bendecir es traer de arriba para abajo, no viene al caso el detalle técnico de la expresión en hebreo, si alguien quiere se la explico en privado, es traer y proyectar luz divina de arriba para abajo como una bendición, te bendigo que te vaya bien, que te este bendigo, que Dios te ilumine y por ende tengas éxito en X, Y, Z o que tengas salud lo que fuera bendito sea Dios es decir traigo de arriba para abajo luz divina ¿en qué formato? el okeinu okay, ¿no? primero es nuestro Dios yo como judí si me la doy de pueblo elegido me tengo que hacer cargo de que es mi Dios y yo su sirviente y tengo que vivir de acuerdo a sus valores a los valores morales para con el prójimo que la Torah me enseña. A los valores espirituales para con Hashem que la Torah me enseña. A la honestidad genuina para conmigo mismo que la Torah me enseña. Y recién cuando Él es el Okinú, okay nu, nuestro Dios, recién ahí va a ser Mele Haolam, el rey del universo. Hashem Agardi te dice, ¿sabes para qué te elegí, papi? Para que vos me corones. No es solo un día del juicio. Y desde esta perspectiva es al revés verlo como hoy el día del juicio por favor dame plata y no pobreza dame salud y no sufrimiento al revés ahí ver a Rosyana como el día del juicio es la actitud egoísta se trata de mí pero como el guaso grandote que está ahí arriba es el que decide todo me arrodillo para que me tire un mango más esa es la actitud egoísta la, 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 la perspectiva profunda de Rosh es verlo como el día en el que Hashem me pone la tremenda responsabilidad de hacerme cargo de ser el hermano mayor de la humanidad, de ser yo el quien corona Hashem, de darme cuenta que toda la grandeza del creador del universo y de la luz divina y de la finalidad del mundo y de que la vida y el planeta tengan algo de sentido depende de mí. Querés que el mundo tenga sentido, encontrale vos la idea a las cuestiones. Como ya dijera el querido científico judío, si queremos que todo esto tenga sentido, encontrémosle, noso encontrémosle nosotros el sentido. Pero en este caso no lo digo por no creer en Dios. Lo digo por creer que Dios cree en nosotros. Sos vos el que le tiene que dar la, la vuelta a la... Sos vos el que le tiene que encontrar la manija a esta cuestión. Somos nosotros los que tenemos que hacer que la vida sobre el planeta tenga sentido. Y por eso festejamos Rosasaná, el sexto día de la creación, no el primero porque hoy debería ser Rosh Hashanah. hoy miércoles 25 de Lul debería ser Rosh Hashanah es el primer, porque en Rosh Hashanah en la tefila decimos varias veces ayom hoy es el día del inicio de tu creación error, hoy es el sexto el final del, de los seis días de la creación y después decimos ayom Aratolam. hoy pariste el universo error el, el día de Haratolam era hace seis días hoy 25 de Lul ¿por qué lo festejamos en una semana el domingo? La respuesta es, la respuesta es, porque es verdad que haya hizo todo un universo y toda una cosa y toda una cosa desde antes. Pero hasta que no aparece el ser humano, hasta que no aparece la conciencia consciente, perdón por la redundancia, hasta que no aparece la mente humana con conciencia propia y libre albedrío, que de repente abre los ojos y se pregunta, pero ¿para qué, Roshayana hay todo esto? Y llega a la conclusión de que él tiene que coronar al rey y hacer que el proyecto de Hashem en su mundo tenga sentido, porque Hashem lo crea pero se queda callado y nos crea a nosotros con una boca medaver, por eso el judaísmo llama al género humano los parlantes, no los humanos, los parlantes, porque Hashem es silencioso, crea, hace, saca, pone, desarma, es el dueño el que hace todo y vos no sos nada y él te mueve como una ficha de ajedrez y con todo eso sos vos el que lo dice. El que lo dice lo es, mentira. Hashem es el que lo es y nosotros somos los que lo decimos. Para eso Allem te puso en el planeta Tierra, para que lo digas. Que se note que el mundo tiene un dios, que se note que el mundo tiene un rey, es decir, igual una misión, una finalidad Y esa es la responsabilidad nuestra. De eso se trata nuestro cumpleaños colectivo, como, como persona, como Yehudí y como humanidad entera. Rosh Hashanah es el cumpleaños de la humanidad y es el día que la Torá nos invita a mirar para adentro y darnos cuenta qué tremendo papel de protagonismo tenemos en el mundo. Y por lo tanto, cuando vemos algo negativo en el mundo, no optar por las dos opciones, no sé si decir fáciles. La primera fácil, que es, si la montaña no va Mahoma, Mahoma va a la montaña, me sumo a la corrupción, a la oscuridad, a la picardía, a la guasada Me sumo al juego de pisar para arriba, pisar para abajo y chupar la media para arriba, para poder crecer. Me sumo a la corrupción y a la injusticia, y voy en contra de todos los profetas, de toda la Torah. O me paro de costado y llorisqueo e insulto porque yo sí tengo valores y no soy como esos y na, 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 na. O me remango, me, me levanto las mangas y me pongo a laburar. Y me pongo a cambiar el mundo minuto por minuto, persona por persona, persona situación por situación. Y en cada momento, mientras esté vivo y tenga uso de la razón y del libre albedrío, Voy a elegir lo que corresponda, cueste lo que cueste. Eso es coronar al rey. Eso es Royayana y eso es cumplir años. Feliz cumpleaños a toda mi querida colega humanidad y ojalá que seamos meritorios de hacernos cargo de verdaderamente coronar al rey. Y eso es la traducción de Yanatoba Umetuka para todos los oyentes. Nos escuchamos nuevamente el año que viene.